Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes al país y al mundo que nos escucha. En curso se encuentran los preparativos para la construcción, o mejor dicho, la adecuación del edificio para las jurisdicciones especializadas que funcionará en lo que antes era el Hotel Cervantes, ubicado en la calle Cervantes 202, en el mismo corazón de Gascue. Se espera que este edificio albergue tres salas especializadas en asuntos de familia, la Corte de Trabajo, la Corte de Apelación y el Tribunal de Primera Instancia de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes. Esta no es una mala noticia, aunque hay rastros que nos indican que no se han hecho estudios que puedan sugerir el impacto que tendrá para los municipios y los usuarios la concentración de estos tribunales. Hay que reconocer que si esto se hace con la debida planificación, puede tener sus bondades. Sin embargo, hay un problema. Corre el rumor de que para los usuarios y la comunidad jurídica que oscila entre la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, nada, pero absolutamente nada debió ser más prioritario que la construcción del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, anunciado desde el año 2015. Teniendo el municipio Santo Domingo Este la cantidad de 701.269 personas conforme al censo del año 2010, todo indica que existe una brecha entre lo importante y lo prioritario. Ojalá los niveles de eficiencia del sistema se disparen en el Distrito Nacional a partir de de esta concentración de las jurisdicciones especializadas sin olvidar las condiciones en las que se administra la justicia desde la Charles de Gol y preguntarnos ¿y Santo Domingo? ¿pa' cuándo? La Gaceta de la Z República Dominicana muy buenas tardes Francisco Manzano les saluda bienvenidos a este el contenido de la Gaceta de la Z ese editorial que dio Harold da muestra de que el contenido del programa en el día de hoy será suculento. No se lo pierdan. Muy buenas tardes, República Dominicana. Mi nombre es Edison Joel Peña y esta es La Gaceta de la Z, el mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana y tiene que ser por aquí, por la Z101, la mejor emisora del país. Siempre he sostenido que la construcción o la falta de diligencia en la construcción de un palacio de justicia que resuelva los problemas de la provincia de Santo Domingo es una falta de diligencia política si estamos construyendo la ciudad Juan Bosch si estamos haciendo construcciones de metro si estamos haciendo construcciones de teleférico que son cuestiones prioritarias urge la construcción de un palacio de justicia que pueda brindar una justicia digna, pero sobre todo que dé lugar a que esa justicia sea transparente, que los expedientes se, se manejen de manera adecuada, tanto para la jurisdicción civil, que la Presidente Vázquez ya no tiene forma de contener tantos procesos judiciales, no hay lugar, los abogados tienen que estar afuera, cuando se conocen las audiencias de referimiento y las audiencias civiles normales, eso es salir a las seis o siete de la noche, el, la parte penal es un completo desorden. Y yo digo, ¿por qué falta de voluntad política? 
porque hay muchos terrenos en esa zona que pueden ser declarados de utilidad pública y no es la primera vez el Ministerio de Medio Ambiente cuando organiza la declaratoria de parque de una zona específica de, de, del país y lo lleva a categoría de ley hace un uso racional de la, declara, de la declaratoria de, 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 de bien público la Máximo Gómez con, con George Washington tiene un edificio ahí eso se puede declarar de utilidad pública y demolerlo y siempre he dicho para concluir que el ayuntamiento conjuntamente con el poder ejecutivo todos los inmuebles que no le den mantenimiento ni limpieza se advierte y se haga una campaña de que si no le dan trato ni mantenimiento su, ganándose plusvalía y no le dan mantenimiento a esos inmuebles abandonados los declaren de utilidad pública volvemos después de la pausa la Gaceta de la Z. Son Joel Peña. La desaparición forzada desde los ilícitos. ¿Qué acontece precisamente porque el Estado no da una respuesta para la que está diseñado como garante de los derechos de las personas? Por ejemplo, no puede desaparecer una persona en la República Dominicana y que el Estado no sepa dónde está. Y si se presume que hubo la intervención de las manos oscuras del poder, entonces mayor razón haciéndose el Estado ya responsable por violación de derechos humanos. El icónico caso del profesor Narciso González ya cumple 24 años desde que desapareció. Y en estos días, la esposa del profesor le dice al presidente de la República que asuma esto en un ejercicio tradicional de cada año de memoria contra el olvido. Hay cosas interesantísimas que analizar, sobre todo desde la perspectiva de la decisión que rindió la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, condenando al Estado Dominicano por la desaparición forzada del profesor Narciso González. Todavía se espera que pasen algunas cosas, y vamos a ver entonces si es verdad que se van a asumir las condiciones para darle cabida y curso a este caso. Sí, en este país eh, no es una... ¿Tenemos al doctor Castro? Tenemos al doctor Castro. Ah, bueno, bien. tenemos con nosotros al doctor Tomás Castro por el teléfono. Adelante, doctor Tomás Castro. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Estamos bueno. aquí conversando, doctor, sobre la, bueno, la tradicional, tradicional toque o recuerdo del caso del profesor Narciso González cada año, y nos gustaría que usted, como, como parte en el proceso, entonces nos hablara un poco de las condiciones que lleva esta discusión. Bueno, debo decirle que desde la fecha en que se desapareció Narcisazo, al día de hoy estamos hablando de 24 años. Nosotros hemos pasado por un proceso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y llegamos a la Corte Interamericana donde se dictó una sentencia en contra del Estado Dominicano. Debo decir que al día de hoy el Estado Dominicano no ha cumplido en ninguna de las partes de la sentencia ni siquiera indemnizaba a las víctimas, no le ha buscado atenciones psicológicas para el trauma que significa la desaparición forzosa de una persona, no ha hecho ninguna diligencia posterior, no obstante que sabemos que han habido investigaciones muy profundas que señalan personas específicas de la desaparición de esa, de esa persona. Ni tampoco el, el, 
ese, ese video que se ordenó también pidiendo, bueno, perdón a los familiares y que se hiciera en honor del, del profesor Narciso González. Tampoco eso se, es hecho. Se ordenó un video sobre la vida de Narcisazo. Y aunque el Procurador General de la República de entonces, el señor Domínguez Brito, incluso nos presentó con las personas que iban a hacer el trabajo, y pidieron una serie de informaciones, fotografías, videos y todo lo demás, nunca se realizó ese trabajo. Es decir, que hasta la fecha no se ha hecho absolutamente nada con relación al caso del profesor Narciso González. No, lo que pasa es que el caso Narcisazo, en, 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 en caso de investigarlo profundamente y determinar responsable, va a romper acuerdos políticos. Porque si muy cierto que Balaguer lo mató, Leonel lo lo escondió y los demás también lo han mantenido en impunidad total todo porque todo el mundo quiere eh, tener relaciones buenas con el partido reformista y con lo que queda del balaguerismo y entonces los acuerdos políticos son los que mantienen en la impunidad ese caso y otros muchas gracias por actualizarnos acerca del caso profesor Castro será hasta una próxima está bien, gracias ya usted escuchó, dice Joel Peña, el profesor Narciso González, desafortunadamente no ha tenido, eh, que Dios lo tenga en gloria. Una respuesta del una sistema. Una respuesta mínima del sistema. A pesar de, de la sentencia que intervino, que es lo más delicado, es decir, eh, ¿cómo, ¿cómo hacer cumplir esta, esta sentencia? El problema de las decisiones de la Corte Interamericana, precisamente, es que no tiene un mecanismo... De, de forzar las, el cumplimiento. Que la saga... Eh, bueno, que obliga a los estados a cumplirla bueno, es natural en el, en el ámbito del derecho de coordinación que es este de derecho internacional pero aquí hay algo interesante que nosotros podemos analizar y es lo siguiente la sentencia ordenó bueno, condena al estado dominicano por desaparición forzada una de las obligaciones del estado después de la condena es continuar las investigaciones y dar una respuesta de dónde está o a dónde metieron al profesor Narciso González que no se ha dado para esa respuesta la corte interamericana ofrece, vamos a decirle así, algún plazo razonable, ¿no? Y ese plazo razonable se ajusta a los plazos que tiene, evidentemente, nuestro sistema procesal penal. Cuando uno piensa en el momento de la sentencia, lo que ha transcurrido y comienza a ver los plazos, se pudiera decir, por lo menos en el momento en que se dictó la sentencia, que me parece que todavía no teníamos la ley 1015, que de nuevo el caso Narciso González puede haber eh, tenido el efecto que provoca la extinción por los plazos procesales naturales. Es decir, hubo actos del procedimiento en algún momento, iniciales, que no se definían hasta el, a, antes de la ley 10 Y no hay, no hay evidencia de la investigación. Y no hay evidencia. Se hicieron algunas diligencias iniciales, bueno, la denuncia y, sí. y algunas cosas. Entonces, lo que resultaría interesante es ver si el Estado, tomando en consideración que es un caso de desaparición forzada, y la situación de la desaparición forzada no desaparece hasta tanto el Estado de respuesta de dónde está Narciso González, o quiénes lo metieron donde esté. Entonces, quiere decir que el Estado pudiese ser juzgado nueva vez ante la Corte Interamericana por el mismo ilícito. Es decir, que estaremos hablando de un caso interesantísimo en el que el abordaje de la, de la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos puede hacer o flexibilizar un principio de derecho penal que es este del non bising idem y que eventualmente por no dar una respuesta como dice la sentencia entonces el Estado puede seguir siendo responsable Exacto. por desaparición yo, yo lo veo así, yo veo que, que lo que puede eh, juzgarse nuevamente es la reticencia del Estado en darle cumplimiento a la sentencia porque es, es muy interesante lo que tú planteas pero partiendo del hecho, por ejemplo 
de que fuera una desaparición donde no estuviera involucrado el propio Estado, el Estado pudiera dar una respuesta, establecer bajo qué condiciones se planteó esa, esa desaparición. Pero cuando el propio Estado está siendo cuestionado por la desaparición, evidentemente que esta, esa reticencia, esa, eh, esa dejadez de parte del Estado es natural porque no se, no se va a investigar a sí mismo. Y yo creo que partiendo de esa tesis, por la por el incumplimiento de la sentencia, pudiera ser juzgado, pero sancionado por, de, por otra vía, porque las sanciones fueron leves también, una indemnización, un video, o sea, lo trató bien la Corte. Pero estaba. donde estaba lo más importante era que investigaran, era que la Corte, la corte le estableció al Estado Dominicano que tenía obligatoriamente hay que dar una respuesta acerca de las investigaciones. Pero hay evidencia de que se hizo una investigación bueno, con posterior a la sentencia. No, no hay nada, no. ningún dato. Por eso la esposa está todavía diciéndole al presidente de la República que no debe decirle al presidente de la República eso en un Estado de Derecho. Que investiguen el caso de Narciso González. Pero mira, es, es algo interesante. Eh, te voy a decir algo. Yo hice mi tesis eh, de, de grado sobre el carácter vinculante de las decisiones de la Corte Interamericana en el Estado Dominicano. Y había un apartado y era, fe, eh, creo que se llamaba Félix... Eh, eh, Besamudio, que era un jurista, eh, es un jurista y fue juez de la Corte Interamericana que escribió sobre la eficacia del cumplimiento de las decisiones de la, de la Corte Interamericana. Y hay una comisión de seguimiento. Y una de las, de, las, de las formas de reparación es ordenar las investigaciones. Y el Estado no es que se investiga a sí mismo. El Estado investiga, cuando investiga un hecho, investiga una conducta criminal sancionada, no importa quién la haya cometido, eso es el resultado de la investigación, importa si es a sí mismo, si es un funcionario. Sí, pero hay, crimen, hay Exacto, crímenes de no. Estado, lo que me refiero es que hay crímenes de Estado, sí, pero, y este que está considerando un crimen de Estado. Pero, o sea. pero el, eh, no, no deja de ser una investigación, y el Estado no es que se investiga a sí mismo, o sea, no se hace una auditoría ni una investigación, sino investiga un hecho e identifica a las personas que lo hicieron, y eso, en este caso, de hecho, la experiencia que ha tenido la Corte Interamericana para los casos de desaparición forzada de personas, despoblamiento de personas, pues nosotros no tenemos grandes, eh, 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 gra eh, eh, no tenemos eh, grandes selvas donde haya que desplazar eh, personas, de hecho, Fujibori fue procesado por actor mediato sin disparar un tiro porque desplazó y ordenó la muerte de unas personas que estaban en una determinada eh, zona geográfica y de hecho fue sancionado si no lo hubiese hecho esas víctimas pudieron haber ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ahora, ¿qué es lo que pasa? que el Estado Dominicano ha dado muestra de que no cumple ni respeta los acuerdos de los tratados internacionales con referente a los derechos humanos ¿por qué? Porque la, el propio Tribunal Constitucional desligó la competencia de la Corte. Y ahí viene lo que plantea Edison, interesante. ¿Cómo la Corte ahora le va a dar seguimiento al cumplimiento de su sentencia cuando ya la competencia de la Corte ya quedó... Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, no quedó reconocida con la ratificación, con el canje de instrumento de, de ratificación y la aceptación de la Corte que dio el presidente Leonel Fernández conforme al artículo 62. Ahora, ¿cuál es el juicio que pudiera ser sometido para darle continuidad? Porque hay una, una parte de la Corte Interamericana que se llama de interpretación de sentencia y una comisión que le da seguimiento y de hecho hay sanciones en la OEA para el Estado que no cumple 
y el reforzamiento de que se coloca como un Estado que no promociona ni ratifica a los Estados. Y eso es importante que se haga en contra del Estado para forzar el cumplimiento de esa sentencia. Yo creo que sí. Sobre todo porque ya la Corte en su momento, cuando tenga otro caso de la República Dominicana, que no va a tardar mucho, entonces se va a referir a si tiene o no competencia para conocer los casos eh, de violaciones. Ganador, ¿Y usted cree que tiene competencia o no tiene competencia? ¿Qué otro, Marianita? La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Y estamos de vuelta en la Gaceta de la Z ya a las 5 y 28 de la tarde y entramos al terreno de nuestra entrevista de la semana. Hoy vamos a hablar de prevención de lavado de activos y tenemos con nosotros, tenemos el gran honor Así es. de tener con nosotros a la doctora Luisa Nuño, vicepresidenta de Gestión Jurídica y Reestructuración del Banco BHD de León. Vamos a darle una bienvenida. ¿Cómo se lo merece? ¿Cómo se lo merece? Gracias. Bienvenida, querida Luisa. Qué placer tenerla por acá. Gracias, muchas gracias por la invitación. Aclarar que, que lo que voy a exponer son mis opiniones personales, como abogada y como ciudadana, que no necesariamente representan la visión institucional de la organización a la que pertenezco, que es una aclaración que, que siempre es válido hacer. Pero un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Querida Luisa, uno cuando comienza a hablar con, con el ciudadano de a pie y de repente se da cuenta de que la Gaceta es del pueblo y hablamos para el pueblo, la gente no entiende bien qué es esto del lavado de activos. Todavía, todavía no lo entiende bien. Yo quisiera como que le diéramos a las personas una idea del lavado de activos, de manera que el que viene en el carro público, el que está haciendo su trabajo como obrero, puede entender, en sintonía con la Gaceta, qué es el lavado de activos. Muy bien, la verdad que no nos luce como dominicanos no conocer la figura del lavado de activos, porque tenemos de hace ya más de una década, teníamos la ley 7202 de hace 15 años de prevención de lavado de activos, pero... Para decirlo en forma llana, el lavado no es más que la operación de disfrazar el origen ilícito de una fortuna para hacer aparentar que es el resultado de una actividad comercial o profesional completamente lícita. De ahí que el lavado es una infracción penal, una, un crimen que nunca está solo, siempre está asociado a algún otro tipo de delito, normalmente de naturaleza grave, que le acompaña y que es el que ha originado precisamente el que se haya acumulado esta cantidad de dinero, esta fortuna sucia que se intenta lavar disfrazando ese origen, escudándolo en una actividad comercial lícita. Esa apariencia de licitud a la que te refieres, Luisa, eh, tiene que, como tú lo has dicho, tiene que sobrevenir primero un ilícito que le dé carácter de, de ilegalidad al dinero, por decirlo de una manera, que sea un dinero obtenido de manera ilegal de, o a través de una, de una actividad ilegal. No tiene primero que demostrarse ese delito precedente, no tiene primero que ser condenado la persona por la actividad ilícita a la que se dedica para blanquear el dinero. Realmente no. El lavado de activo es una infracción autónoma. Tiene que existir algún tipo de acusación, de imputación de que el origen es ilícito, pero no es necesario tener una sentencia penal sobre ese ilícito. Podría bastar con una acusación y con ciertos fundamentos porque se considera uno, una infracción autónoma del delito que la precede, que es el delito que le, da, le ha dado origen a los fondos. Y por esa razón existen, además de las legislaciones eh, contra el lavado de activos, otro tipo de, de legislaciones como son la distinción de dominio, que esperamos que la República Dominicana próximamente también va a tener una legislación en ese sentido, donde lo se quiere es 
expropiar esos fondos, esos bienes mal habidos, sin necesidad de que haya una condena penal, porque muchas veces, por ejemplo, en un delito de corrupción pública, muchas veces el, el imputado tiene los medios para sustraerse de la justicia penal y mantiene la fortuna, lo cual no es justo. Entonces, o ha prescrito, el, o murió la persona que cometió los hechos, y entonces los herederos quedan con una riqueza completamente ilícita. Entonces, legislaciones como esa se están difundiendo en el mundo entero para crear una situación de mayor equidad. Y, y agregando que la ley de extinción de dominio es un juicio civil al bien. Así es. Es decir, son de esos juicios complejos porque son irregen, es decir, tú atacas la licitud de la cosa, no directamente a la, a la persona. Por eso, no no una de las partes que se cuestionó del proyecto fue que dejó en la competencia a sede penal cuando la sede penal no, no, no tiene como base, puede extinguirse hasta por mal uso del, del bien inmueble sin necesariamente entrar en, en un ilícito penal. Quiero preguntarte, Luisa, la ley de lavado de activos reciente creó, introdujo como parte de los ilícitos el delito tributario yo me resulta aunque en otras legislaciones eh, pudiese estar un poco más claro la experiencia en República Dominicana me da que, ¿por qué decir que una persona que acumuló riquezas mediante actividades comerciales lícitas, el no cumplir con las formalidades de, de pago de impuestos o no pagarlo de manera adecuada se convierte ya ese resultado cuando el delito fiscal llega a lo último es decir yo, yo ya, lo que te, ya yo declaré el dinero lo que hice fue quizás evasiones ¿por qué entrarlo dentro del delito de lo de, de lavado de activo? Y, sí. y explicar por qué el delito de tributario entra bueno en, en principio las el origen principal de los fondos que eran blanqueados, de los capitales que eran blanqueados, tenían que ver con narcotráfico, con financiación del terrorismo y ese tipo de cosas. Pero ya hace unos cuantos años que hemos venido evidenciando que hay otros tipos penales que, que generan también grandes riquezas, cuantiosas sumas, y que están siendo blanqueadas a través de esta figura del lavado. Y el delito tributario es una de ellas. Pero hay que aclarar que no es lo mismo delito tributario que falta tributaria. Una persona como la que tú me planteas, que no pagó el impuesto a tiempo, ha incurrido en una falta tributaria, porque no lo pagó, porque se olvidó, porque no tenía la tesorería en ese momento para pagarla, porque tenía otras situaciones urgentes, por la situación que haya sido, no es reo del delito tributario. Ahora, cuando hablamos de delito tributario, hablamos de una persona que tiene una intención marcada, deliberada de defraudar al fisco y que ha realizado una serie de maniobras tendentes a conseguir esos objetivos. Por ejemplo, la persona que tiene una doble contabilidad, la persona que incurre en falsedad en sus declaraciones al fisco. El caso típico para hablar, como decía Harold, para los oyentes para el ciudadano de a pie, la persona que vendió un millón y reportó al fisco que había vendido 300, porque manejó 700 mil pesos fuera de su contabilidad. Esa persona ha falseado la información. Entonces, esa es eh, reo de delito tributario y, por lo tanto, pudiera ser perseguida también por lavado de activos. Como bien señalas, Manzano, es algo que está en 
la mayor parte de las legislaciones y el tema que, que trae es un tema muy interesante, yo lo he dicho antes, la infracción de, la, de delito tributario, delito fiscal como delito precedente tiene una particularidad que es la que tú señalas, el dinero puede tener un origen lícito, claro. una actividad comercial genuina. Y ese, ese detalle, esa especialidad de este delito precedente generó mucho debate, ha generado mucho debate en el mundo y ya hemos visto casos en España, en Italia, en Portugal, en diferentes jurisdicciones donde precisamente el alegato ha sido que el origen de los fondos era lícito. Sin embargo, las altas cortes de esos países han considerado que si bien el origen era lícito, el dinero quedó contaminado, inmediatamente se sustrajo y se, se incurrió en una actividad de defraudación fiscal. Entonces ahí se afectó un bien jurídico protegido, que es el patrimonio de un Estado. Y por eso las Cortes han considerado válido entenderlo como un delito precedente al lavado de activos. Desde el ámbito de, de, la, de la prevención, ¿qué se está haciendo en la República Dominicana a partir de la aprobación de la nueva ley? Muchísimo. Por ejemplo, con el con esta nueva ley 155.17 se incluyen nuevos sujetos obligados, especialmente dentro del ámbito de las actividades profesionales no financieras designadas, como es el caso de los que se dedican de manera profesional a la compra y venta de bienes inmuebles o a la compra y venta de vehículos de motor, los joyeros los armeros, los marchantes de obra de arte, que eran actividades que estudios recientes determinaron que eran usadas por los lavadores de activos para blanquear sus capitales y que antes no cumplían el rol de sujeto obligado. Aunque algunos de ellos estaban en la ley del año 2002, en la práctica no realizaban funciones porque esa legislación anterior no marcaba claramente cuáles eran los actos que tenían que realizar estos sujetos obligados, no tenían un ente supervisor que de manera efectiva le trazara unas pautas que le diera la guianza necesaria y bueno, la prevención se amplía incluyendo estos nuevos sujetos obligados, designándole un ente, estableciéndole normativas sectoriales propias de cada actividad. Por ejemplo, la Dirección General de Impuestos Internos, que ha sido puesta a cargo de la supervisión en materia de prevención de lavado de, esta, de la mayor parte de estos sujetos no financieros, ha dictado ya varios eh, varias normas para los abogados, para los eh, dealers de vehículos, los constructores, y eso definitivamente pues pensamos que va a ayudar a que estos sujetos colaboren con el Estado, porque hay que recordar que el sujeto obligado es el aliado del Estado en la lucha y en la prevención del lavado de activos. La situación del abogado en este escenario... ¿Cuál es, y sobre todo, aquella discusión que existe con relación a la violación del, de, del secreto profesional? Eh, ¿Qué le puedes explicar tú a, a los radios escucha en este momento? Lo, los abogados han, hemos entrado en pánico con, <risa> con, con <risa> este <risa> tema. Eh, y decimos, bueno, estoy entre la espada y la pared, porque si reporto una operación sospechosa... Puedo estar violentando mi deber de confidencialidad, mi, mi secreto profesional ante mi cliente y si en cambio no hago el reporte, pues entonces incurro en las violaciones de la ley 155.17. La verdad es que sí son conciliables las dos figuras, la figura de prevención del lavado, del el abogado como sujeto de la prevención del lavado de activos y como... Eh, asistente profesional que debe mantener una confidencialidad con su cliente. A mí me gusta comenzar recordando 
las dimensiones éticas del secreto profesional. El secreto profesional no existe para que un determinado profesional se haga cómplice de su cliente. El secreto profesional existe para generar la relación de confianza necesaria para que se pueda dar el buen servicio profesional que el cliente anda buscando. Pero el mismo código penal cuando establece la figura de, de el tipo penal de violación del secreto te hace la excepción de, salvo que exista una legislación penal que te obliga a divulgar este es el caso de la ley eh, contra lavado de activos que obliga a divulgar, sin embargo es indiscutible que es una cuestión que levanta muchas pasiones señalar que también ha sido objeto a mí me gusta mucho hacer la mirada de comparada de qué ha sucedido en otros países, porque los problemas legales, los problemas económicos son los mismos en los diferentes puntos del mundo, entonces vemos por ejemplo que en otras localidades se ha presentado esta discusión y por ejemplo hay una sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que establece que el secreto profesional del abogado no es absoluto y que siempre que el abogado no actúe, ya sea en, en una actividad de defensa técnica o profesional, preparación para un caso, él está obligado a reportar cuando por su mano ha, ha pasado una transacción que es sospechosa y que podría involucrar lavado de activos. Luisa, tenemos que ir a una pausa y en breve volvemos. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. De vuelta en la Gaceta de la Z conversando sobre prevención de lavado de activos y temas periféricos que se nos van ocurriendo. Adelante, Edison Joel Peña. Sí, Luisa, ¿cuáles medidas específicas se han introducido con esta ley? En los bancos, en el manejo del efectivo, en la compra, que creo que no puede pasar de 500 mil pesos para un lado, de un millón por otro. Explíquele a la población en qué consisten estas nuevas medidas. Bueno, todos los sujetos obligados eh, están llamados a hacer una debida diligencia de su cliente. El, lo que antes conocíamos como el conozca a su cliente, el know your client en inglés, ¿verdad? Los bancos, las entidades del sector financiero ya están familiarizadas con esa gestión de debida diligencia, de entender cuál es el objetivo de la transacción que el cliente está realizando, con conocer el cliente, su perfil financiero, su plan de cuentas, qué es lo que el cliente hace, quiénes son sus suplidores, a quiénes le debe y, y quiénes le deben a él. Toda esa información que normalmente un banco tiene. El gran reto ahora es para todos los sujetos obligados, especialmente los no financieros, los que no estaban acostumbrados a hacer esta debida diligencia, comenzar a implementarla. Igual también otras medidas como identificar el beneficiario final de la transacción, que a veces, incluso para las entidades del sector financiero, era un reto identificar el beneficiario y todavía uno encuentra personas que dicen no, que es una compañía, el beneficiario es una persona física que tiene el control ya sea a través de, de un 20% o más de las acciones de una entidad de comercio o que ejerce efectivamente el control de, de esta entidad y hay gente que, que no quiere tenemos el caso por ejemplo de extranjeros precisamente por un país que somos un país que todavía tenemos que fortalecer, tenemos muchas oportunidades de mejora a nivel institucional hay extranjeros que no quieren eh, proveer sus documentos de identificación personal y son personas que 
tienen un origen lícito, que tienen un perfil que les respalda, pero sencillamente tienen el temor de que si su documento cae aquí, pueden ser luego eh, ese documento caer en manos de personas inescrupulosas y ser luego víctima de una usur usurpación de, de, de su identidad. Y ese tipo de casos se dan. Pero sobre todo los, los sujetos financieros, los sujetos obligados no financieros, tienen el gran reto de identificar al beneficiario final y de entender el origen y la finalidad de la transacción. Sí, porque me imagino, eh, Luisa, que para las personas del, del para el sector financiero, la ley fue un mesayur, es decir, una puesta al día de algunos temas que quedaron en vacío, porque estaba acostumbrado, es decir, el sistema financiero siempre ha tenido unidades de análisis financiero interna y, 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 y temas de, de, de prevención de lavado. El tema es el fortalecimiento al sistema no financiero. Entonces, ¿qué, ¿cómo le pedimos explicar al, a quienes nos escuchan quiénes son esas personas y cuál sería la sanción en caso de no observar las normas de lavado de prevención y cómo se acerca a las autoridades eh, de la Dirección General de Impuestos Internos para capacitarse sobre eso? Así es, hay que capacitarse. Ahora, déjame aclarar que para todos es un reto la nueva ley porque es una actualización, pero una actualización con grandes cambios. Por ejemplo, una de las novedades es que los reportes de operaciones sospechosas se hacen dentro de los primeros cinco días de intentada o realizada la transacción. Y aún para la banca, que tiene tradición en hacer esta debida diligencia, en preparar los reportes, en hacer la inteligencia financiera, el plazo de cinco días es un plazo muy retador. Muy los bancos han tenido que invertir eh, grandes sumas, no solo en capacitación, en inclusión de nuevo personal, Personal para fortalecer las áreas de cumplimiento de los bancos, sino también en tecnología. En el caso de la organización que yo represento, se invirtió eh, casi 700 mil dólares el año pasado para fortalecer el área de cumplimiento y ponernos en condiciones de poder, la, de poder dar la respuesta dentro de estos plazos tan cortos que la, que la nueva ley establece. Para los sujetos obligados no financieros, reconozco que el reto es mucho mayor, porque tienen que comenzar a hacer algo algo que nunca antes habían hecho y creo que tienen que comenzar capacitándose, estableciendo códigos de ética por escrito en su en sus empresas en sus entidades, incluyendo como manda la ley en esos códigos de ética sanciones para aquellos que violen las políticas de prevención de lavado establecidas por la empresa estableciéndose el, un oficial de cumplimiento que puede ser en el caso de las pequeñas y medianas empresas puede ser el dueño de la de la compañía pero en una empresa ya digamos no una pequeña una micro sino una mediana probablemente hay que contratar una persona para que ejerza de manera particular estas funciones no es una persona cualquiera tiene que ser una persona con la capacitación de vida tiene que distribuirse esa capacitación a todo el personal estos datos se tienen que manejar con estricta confidencialidad y entonces bueno el dominicano tiene también ahí que educarse no podemos el, la persona que maneja el, la función de oficial de cumplimiento no puede pararse en el medio del pasillo de la empresa y decir voy a hacer un reporte de operación sospechosa de fulanito sí. ese maneja con mucha confidencialidad con mucho profesionalismo o sea que yo creo que lo que nos manda esta ley es sencillamente a dar un paso de avance no solo en en los aspectos específicos de prevención de lavado, sino en la formalización de nuestras funciones, en elevar un poco más el nivel profesional. Es un gran reto que tenemos. 
las sanciones parecen muy disuasivas para llevarnos a lograr ese reto, porque las sanciones, por ejemplo, para el sector financiero, las multas pueden llegar hasta 10 millones de pesos en caso de, de las infracciones administrativas muy graves y hay sanciones penales también de hasta 5 años de prisión para los funcionarios que incumplan o que incurran en alguno de los delitos asociados al lavado de activos. Y en el caso de las entidades no financieras, las sanciones llegan hasta 4 millones de pesos, de 2 a 4 millones de pesos cuando hablamos de una infracción grave. O sea que estamos hablando de sumas cuantiosas. Entonces yo creo que teniendo eso en cuenta, pues todos los involucrados vamos a poner una especial atención en capacitarnos y en cumplir con las políticas de prevención que la ley nos pauta. Le recordamos a nuestros oyentes que hablamos de prevención de lavado de activos y que nuestros teléfonos son 809-732-0101 para Santo Domingo, desde el interior sin cargos 809-200-0101 y desde cualquier parte del mundo, 855-221-0101. Continúa. Luisa, yo puedo comprar un vehículo en efectivo pagando dos millones de pesos ahora un dinero. ¿Me lo permite la ley eso? No, eh, qué bueno que me lo recordaste porque era parte de una pregunta anterior. La ley nos establece umbrales para las transacciones en efectivo. En el caso de los bienes inmuebles, hasta un millón de pesos es lo que puedo pagar en efectivo con cargo al precio de compraventa de bien inmueble. En el caso de los vehículos de motor, hasta 500 mil pesos. En el caso de obras de artes, joyas, cuotas sociales, hasta 250 mil pesos. En la escala, si la memoria no, no me falla. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. No, una restricción del, circula, del circulante. Esa es otra discusión que, que se ha generado, muy amplia, pero fíjate, la, los límites para transar en efectivo tampoco son una novedad, una novedad de la República Dominicana. En Europa, por ejemplo, de, en sentido general, hay límites de 2.500 euros, de 2.000 euros por transacción. O sea que la, este tipo de medidas de restringir el uso del efectivo son medidas que toman los países a nivel de sus políticas económicas para llevar a una formalización de las actividades. Y yo creo que autoridades como el Banco Central que manejan, por ejemplo, el sistema de pagos de la República Dominicana estarían muy contentas con este tipo de medidas porque ayuda a que las personas que dirigen la política monetaria y financiera, la política económica de un Estado puedan tener una visión completa de los montos que se mueven porque las transacciones en efectivo se prestan mucho para realizar actividades, como decimos nosotros, ¿verdad?, por debajo de la mesa que pasan eh, sin que las vea el radar. Y eso no es conveniente a la hora de, de, de tener la visión que hay que tener para trazar una política como está. Pero hay un punto, eh, Luisa, en, en esa parte. La Constitución establece que el, el, la moneda de curso legal para el pago de las obligaciones es el peso dominicano. Entonces, si viene una ley y restringe el uso de efectivo para una determinada operación solo por un tema de prevención y de fiscalización estaría limitando una, a una persona que quiera hacer uso de su derecho constitucional que haya acumulado dinero en efectivo. Vamos a acumular la pregunta de Manzano con la intervención de uno de nuestros oyentes. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Gracias, Luisa. Tiene un grado ahí, a una tesis grado close, que quiero decirle que hay que seguir los impuestos. Ese lavado de dinero tiene que identificarse con impuestos, seguir cómo hay impuestos pagar. Muchas gracias por su intervención. 
¿no? Y dice un oyente que los impuestos son importantes. Luisa, hay mismo, la misma tonalidad de la pregunta de Manzano. Un viejo que no cree en los bancos, como ha pasado anteriormente, que guarda su dinero en su casa. Puede ser joven también. Bueno, no, pero te, te hablo porque ya en la, en la actualidad la juventud está de acuerdo con la intermediación financiera y el papel de estas entidades. Pero bueno, que guarda su dinero en su casa, bajo la almohada. Que hay en los campos gente que se dedica a la agricultura, que venden un saco de arroz. Negocios informales que tam también no, no están en el radar del fisco. Y logra acumular un millón, un millón y medio Mucho de pesos. Hasta más, pero para, 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 para poner un ejemplo. Un día dice que quiere comprar un carro que le cuesta un millón de pesos. Y él va con su dinero a un dealer a comprar un carro. El dealer dice que no, porque él tiene que pagar a través de un cheque si la, la operación supera los 500 mil pesos, como tú has dicho. ¿Qué puede hacer ese señor? Está obligado, le está obligando el sistema a abrir una cuenta bancaria. Otra cosa, ¿cómo va a justificar ante el banco? Porque creo que ahora también el banco le va a pedir. A este señor, ¿que ¿de dónde sacó esos 10 millones de pesos si usted lo que se dedica a vender habichuelas? ¿Qué hay con este problema? ¿Cómo, ¿Cómo resolvemos esta situación? Bueno, primero vamos a darle respuesta a la, a la inquietud de, de Manzano en el sentido de que si, en mi opinión, hay o no una violación a la Constitución en cuanto a que ella establece que el peso dominicano es la moneda de, de libre circulación y la que eh, tiene fuerza verdad, legal en nuestro país. Yo entiendo que no hay una violación porque cuando tú transas fuera del medio de efectivo, tú sigues transando con el peso dominicano. Cuando emites un cheque de un millón de pesos dominicanos, está haciendo uso de, del texto constitucional de que esa es la moneda liberatoria. Cuando haces un giro bancario, envías una transferencia electrónica de fondos y lo haces en el peso dominicano, pues estás acogiéndote a la constitución y utilizando esa moneda de curso legal liberatoria de las obligaciones en el país. En cuanto a tu pregunta, Edison, de las personas que ciertamente no están bancarizadas, que no han creído sobre todo se da más los casos de personas de mayor edad y en, en las zonas rurales, en los campos en, en algunos pueblos todavía pues mira, tienen que bancarizarse ahora, la buena, la buena noticia es que el que tiene dinero por medios lícitos siempre va a poder probar el origen de esos fondos y un banco ahora bajo la ley 155.17 y antes también le va a pedir a ese cliente que ab va a abrir la cuenta bancaria el origen de los fondos y si es un ganadero por ejemplo de mi región va a poder decir que él tiene 30 años comprando y vendiendo ganado y que esos fondos que él estaba fuera del sistema bancario y que esos fondos son producto de esa actividad y se va a poder verificar ahora tiene que tener un perfil. Hay una situación con las personas, sobre todo con los delitos tributarios, con las personas que no pueden justificar la fortuna, no necesariamente porque hayan incurrido en actividades como narcotráfico o financiación del terrorismo, pero sí que se han manejado de manera informal y han dejado de reportar sus impuestos al fisco. Y para el tratamiento de esas personas se espera que próximamente se dicte una ley de sincerización patrimonial, que son leyes que normalmente se dictan a seguidas de fortalecer una ley de prevención de lavado para dar la oportunidad a esas personas que declaren la realidad de su patrimonio y sufran una consecuencia menor. No es una ley de 
una gracia fiscal o una exención fiscal. Es una legislación para que las personas declaren la realidad de su patrimonio, paguen una determinadas sanciones o multas, pero muy inferiores a lo que les correspondería pagar si la ley no existiera. Eso es como habla ahora o calla para siempre. Declara ahora o Te doy la oportunidad. Tú has sido, por ejemplo, un... un no sé, has tenido un negocio informal, no tenías un RNC, nunca presentaste una declaración de impuestos, pero tú comprabas y vendías ropas, por ejemplo, o hacías bizcochos, y esa era tu actividad comercial, y de eso tienes una pequeña fortunita. Bueno, pues este tipo de leyes te da la oportunidad de presentarte a fisco, declarar cuál es la actividad comercial que tú realizas, comenzar a formalizarte pagando un, una cantidad módica, vamos a decir así, algún tipo de sanción, y ya a partir de ahí quedando regularizado. Se espera que yo, podamos yo adoptar... Tengo, tengo dos preguntas, dos, quizás dos reflexiones que me gustaría, Luisa, cuando Luisa habla de, la, de su región, es de Higüey, de donde yo soy también. Es un orgullo higüeyano que nosotros tenemos. Pero de pura son, cepa. Son gente, pura son gente cepa. buena. Mañana de pura cepa, sí es. Cuenta, ¿eh? <risa> <risa> Mira, hay que hacer una reflexión. Tú lo decías y la ley establece que eh, antes era una discusión si era una infracción autónoma o no, pero ya la ley lo deja claro. Son legis, eh, 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 infracciones. infracciones asociadas y determinantes. Entonces las determinantes son las que no necesariamente hay que hacer un proceso penal, pero te las invoca. Pero entonces hay un tema de retroactividad de la ley que, que, que me choca cuando tú tienes ese, ese tema de manera puntual. Tengo un delito precedente, ¿verdad?, de carácter ilícito como el delito tributario, pero ven acá, esa ley es reciente, yo tendría que probar en un tribunal el rango de la ilicitud y que entra dentro de la aplicación de esa norma. Eso sería lo... lo, lo así lo... así es, es un principio constitucional de la irretroactividad de la ley penal y el reglamento, el decreto 408 del Poder Ejecutivo, que es el reglamento general de aplicación de la ley 155.17, lo reitera. Aplica solo para el porvenir. Y en el caso de los delitos tributarios, también ese, ese reglamento vino a ser una atenuación importante, y es que salvo que se trate de con Conductas reiteradas en un mismo año, en un mismo periodo fiscal, para que se pueda asociar o entender el delito tributario como delito precedente de lavado de activos, es necesario que la defraudación fiscal sea igual o superior a 700 salarios mínimos. Estamos hablando de unos... 9 millones de pesos aproximadamente o sea que si tú incurriste en algún tipo de irregularidad que llevó una al fisco a dejar de percibir 200 mil, 300 mil pesos, el Estado te puede dar el beneficio de la duda, decirte mira calculaste mal eso, hiciste mal el trámite para la próxima oportunidad y no pasa nada, ahora si en un mismo año fiscal tú recurres nuevamente a esos errores, pues ya va a ser un poco cuesta arriba mantener ese beneficio de, de la duda Luisa, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero aunque no es necesario o obligatorio contestarlo, ya nos veremos en otro momento para tratarlo. Y los partidos políticos tienen que ser sujetos obligados. La Gaceta de la Z. Y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z. Hasta el próximo sábado.